0: En este episodio de Pate Mono, invitamos a cotorrear a Abraham Cruz Villegas. Con él hablamos acerca de una exposición gestada desde las amistades, los vínculos y las relaciones. Y pues nada, dense una vuelta por la Galería Campeche para que descubran de qué se trata el aire fresco en el verano del amor. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pata de Mono, este lugarcín en el que cotorreamos acerca de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Yo soy Diego Aramburu y estás escuchándonos gracias al apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo. Pues nada, antes de comenzar, como cada semana, pedirles que nos sigan en Instagram, Spotify, que nos pongan una reseñita o unas estrellitas en Apple Podcasts también en Spotify, y que le manden esto a alguien que crean que le pueda gustar. Y pues nada, ahora sí empezamos con nuestro episodio número 109. Muy contentos de ya llegar a tan larga cifra. Y el día de hoy les traemos a nada más y nada menos que a Abraham Cruz Villegas. Abraham, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Diego. Estoy feliz de estar acá.
0: Un gustazo tenerte por aquí. Pues nada, para hablar de, de, del, del aire fresco en, en el verano del amor y de un poco más,
1: creo yo, ¿no? Platícanos de cuándo, cuándo está la expo en... Bueno, va a estar, está desde septiembre y va a estar hasta finales de, del mes de octubre de este año 2023 y este, pues nada, ha sido un trabajo de más de un año con Fátima González, que es la directora de la Galería Campeche, a quien pues realmente fui yo quien le propuso hacer este proyecto, porque bueno, primero porque pues la quiero mucho y admiro pues su, su, su valentía, vamos a decirlo así, en arrojarse a una empresa como hacer una galería de arte contemporáneo ahora, que a diferencia de hace, vamos a decir, cuando yo era joven, pues este, ahora hay muchísima competencia, hay un montón de artistas, hay un montón de espacios, hay un montón de, de experimentos, de pop-ups casi diría, sí. no de arte contemporáneo y ferias. Entonces creo que, que sí es, es una aventura, eh, pues vaya, admirable, y en la que yo me quise involucrar.
0: Sí, qué increíble. Ahorita empezaremos ya a hablar más de aquel verano fresco, del verano del amor, perdóname, pero primero empezando con la que ya es costumbre por aquí. Eh, en este caso no vamos a viajar en el tiempo a platicar con Abraham de chiquito, porque leía que tú siempre desde chiquito te consideraste ya artista, sino más bien como si nos explicas o nos platicas cómo fue que con tus hijos tuviste la conversación o sigues teniéndola de qué es lo que haces, ¿no? qué es ser un
1: artista. Claro, bueno, en, en realidad, este, claro, lo voy a con contextualizar un poquito porque suena un poquillo arrogante decir que desde pequeño el artista y que es verdad, pero creo que lo que sucede es que en mi casa, mi hermana y mis hermanos, todos éramos artistas porque éramos los, eh, con mi papá que pintaba y hacía esculturas en madera, pues todos estábamos un poco metidos también haciendo cosas con él. Ayudándole. Ajá, ayudándole, pero también dibujando y escuchando música y leyendo libros. Entonces, como que era muy orgánico el proceso. Entonces, de alguna manera yo he tratado de reproducir esto con, con Ana, mi hija, y con Damián, mi hijo, okay. que, que pues además de que ellos tienen sus propias pasiones, ¿no? Este, Ana es muy musiquera, le encanta. La, yo estaba aprendiendo un montón de cosas con ella de música contemporánea, Música pop, obviamente, tal okay. vez que yo no me, nunca me imaginé escuchar. Y con, con Damián, cosas de fútbol que jamás yo en mi vida me interesó. Nunca le pegué a <risa> okay. una bola. Y, este, y ahora no solo lo tengo que hacer, sino que me estoy aprendiendo de él, ¿no? Okay, Entonces, okay. Eh, cuando digo eh, eh, tratar de transmitirlo, es un poco eh, que, sientan, que se sientan parte de algo. Entonces, digo, ellos ven desde chiquillos lo que hago, por ejemplo y mis esculturas que están compuestas casi siempre por objetos encontrados y ocasionalmente ellos después de la comida o después de alguna vacación o durante vienen con un pedacito de cualquier cosa, un palito de la paleta o, o la envoltura de algo y me dicen, mira papá, para tu escultura. Entonces creo que hay una comprensión muy, también orgánica, digamos, de okay. mi trabajo, como algo que cualquier cosa podría ser parte de una obra de arte, pero también cualquier persona podría ser partícipe de un proceso artístico. Claro. Entonces por ahí hay algo que ya está echado a andar, pero obviamente yo no, no me interesa que ellos sean artistas, y si lo son, qué bueno. Y con mi hija, con Ana, cuando ella tenía dos años y medio, Hicimos unos dibujos juntos, a la Limón, que expusimos en una galería en Panamá, porque qué vivíamos increíble. allá, ajá, en la Galería Diablo Rosso. Y fue una exposición con un montón de dibujos que hicimos durante seis meses y que los colgamos a su altura, a la altura de sus ojos, en las paredes. Entonces la gente se tenía que agachar para verlas. Entonces, había también como un acto de humildad en la gente, en los grandes, de agacharse a ver lo que habíamos hecho juntos.
0: Ah, qué increíble está eso y qué, qué bonito está justo igual esta parte en la que... pues como que se escucha muy horizontal, ¿no? Como, como varias cosas y sobre todo como la expo que tienes ahorita en Campeche, que ya nos platicabas y que me gustó mucho ya meterme a investigar y, ¿no? El aire fresco en el verano del amor aparte eh, remite y vamos a empezar hablando de algunas de las piezas de la expo, pero entrando hay una pieza de Guillermo Santamarina, quien fue hace años ya, tú uno de los primeros o a quien mencionas como a quien sí llamarías curador, ¿no? En textos que tienes. Y, y pues nada, me gusta mucho el salto en el tiempo que armaste porque Aire Fresco en el verano del Amor igual fue una expo curada por él en 1990 en el Centro Cultural Santo Domingo. Entonces quería pues, empezar desde ahí como decías, ¿no? Que cualquier persona puede ser parte del proceso artístico. Creo que está increíble acercarnos a esta exposición desde... Desde eso, ¿no? Desde relaciones entre personas, amigos, conocidos. Creo que eso está muy rico de la expo.
1: Claro. Bueno, la, la, el pie de nota, digamos, es muy puntual, porque efectivamente eh, no solamente invité a Guillermo como artista a esta exposición en la Galería Campeche, sino que también me apropié del título de una exposición que él organizó en, en, en el Centro Cultural Santo Domingo en el año 90, es decir, hace 33 años y que a él lo había conocido en el año 87, voy a tratar de ser muy breve.
2: Este, sí, sí, sí. Él,
1: él venía regresando de Europa de una serie de aventuras suyas como artista y como curador, y, y, y cuando yo lo conocí, yo era parte de una colectiva muy grande en el sur de la ciudad, que se llamaba Juventud Divino Tesoro, y este, había muchos artistas, mucha gente joven de mi generación, y, este, y él, eh, de alguna manera, llegó como a dar una mirada crítica, como a dar consejos, y modificó toda la exposición de un, en un tris, pues. okay. y, este, y le dio otro planteamiento, le dio otro giro, y, y seguimos colaborando, seguimos dialogando, y no hemos dejado de ser amigos, de ser cómplices, y creo que era, era justo, digamos, en el tiempo hacer como una, no una mirada nostálgica no voltear hacia atrás, sino más bien justamente mirar hacia adelante con esa misma actitud con la que yo conocí a Guillermo, pero con gente más joven también en esta exposición, sí. y con la misma actitud que yo le llamaría simple y llanamente punk, es algo que no, 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 no requiere una destreza, una técnica o una virtud para hacer algo, sino simplemente la voluntad de estar juntos
0: Sí, y, y me gusta justo que no nos mencionabas aquel día que nos platicabas de la expo, que como tal rehusas a, a, a hablar de una curaduría en esta expo, sino justamente esta voluntad de juntarnos y, y pues sí de compartir historias y anécdotas, y creo que eso va a ser de lo que vamos a hablar mucho por acá. Y justo, no hablando de, eh, bueno, regresando a 1987, 1990, quería empezar a, o, o preguntarte cómo fue ese acercamiento en tus primeras obras en las que, como nos decías, tu papá era artista, él es purépecha, él está en Michoacán, se vino acá a la Ciudad de México y no y que en la en esta Expo igual hay esta relación con eh, artistas de Michoacán no como Salvador Charicata y
1: Marcela Calderón Marcela
0: Calderón este y pues nada justo preguntarte hay piezas que me gustan muchísimo tuyas de esa época como una que tienes que bueno se llama sin título pero es como evocando la rueda de Duchamp en la que Tomas una pintura de tu padre que había con rosas y la montas como si estuviera en una, bicicleta, en una rueda de bicicleta, ¿no? Sí. O sea, digo, nada, platicarnos un poquito, anécdotas de esa de etapa.
1: Bueno, a ver, hay un, un, este, un periplo o un par de giros, vamos a decir, en el tiempo que son interesantes. Y uno es que eh, mi papá efectivamente era pintor de género, como se dice comercialmente, popularmente, un mm. pintor comercial, un artesano a veces. Y él este, vendía sus pinturas, retablos de flores, pajaritos, paisajes y retratos por pedido. Y hacía este, esculturas de santos, la Virgen, Cristo, okay. etcétera. En fin, de eso vivíamos. Y en algún momento dado, él se, se dedicó a otra cosa, decidió estudiar de nuevo y fue profesor, etcétera. Entonces, muchas de esas cosas que él había dejado como saldos, vamos a decir, como objetos que no okay. se vendieron. No, no hablo de obra de arte, sino de objetos decorativos que no se habían vendido, quedaron olvidados en mi casa, en casa de mis papás, y yo los recuperé una vez que tuve una conciencia, digamos, de los lenguajes del arte contemporáneo, de la posibilidad, como el ready-made sería el referente principal, pero muchos otros, obviamente, y los incorporé a mi trabajo como escultor. Ahora, yo antes, ese es el otro viaje en el tiempo, que yo antes había sido caricaturista sí. desde niño y publiqué y etcétera, pero en un momento dado, a través de la misma historia de la caricatura y del arte, accedí a la información que me permitió justamente actuar de esa manera, de apropiarte de un objeto de la realidad y llamarle arte por un giro o un desplazamiento sencillo en contextual, si quieres, o sea, de, de lugar y que se llama arte, y que era un zapato, o en el caso de mi papá, pues era una pintura. La obra que dices, pues era efectivamente una pintura, no de rosas, sino de amapolas. Amapolas. Sí, y oh. que estaba en un, en un óvalo, digamos, y que lo puse dentro de una rueda de bicicleta, sobre un banco de madera definitiva y clara, deliberadamente aludiendo a, a la rueda de bicicleta de Duchamp. Entonces ahí unía yo también como una cuestión casi psicológica o psicoanalítica, se <ríe> sí. diría, de matar dos padres de un tiro. Al, pa al padre biológico, mi papá, y al padre putativo, que sería Duchamp. ¿no? Okay, okay. O, o matándose uno al otro, entre ellos.
0: Sí, y luego justo ahorita que estás hablando de eso, vi una otra pieza tuya que me gusta mucho, que, eh, sí, que igual es de esta época, que justo, si no me equivoco, se llama... Ah, es que estaba el nombre en inglés, pero es justo un barandal de mm. pared con un bastón y una rampa, que es como mucho este pues diría hasta prácticamente un, un retrato, ¿no?, de, de tu padre o de, de tu... Uh -huh. sí.
1: sí, no, bueno, así hay un montón de esculturas o de obras, o como, como le queramos llamar, que, que refieren, claro, directamente a mi relación eh, familiar, vamos a decir, eh, afectiva, emocional, con mi padre y también con mi madre, por supuesto, sí. y a una conciencia o una hiperconciencia hiper del yo en crisis, es decir, crítica, y eh, dentro del espacio doméstico y de los objetos que me rodeaban. Mi papá, claro, usaba un bastón para caminar. Y él, eh, como tal, pues era una, una extensión de su cuerpo, una prótesis, ¿no? Un objeto que para él era importante. Pero en la acumulación de bastones en la casa de mis papás, pues yo también vi un potencial material, no solo anecdótico, porque ahí yo no hablaba de mi biografía ni de la de mi papá, sino del objeto en sí mismo. Y cómo emplazado o colocado en un lugar de exposiciones, Cobra otros significados que me trascienden a mí o la anécdota. Entonces eso fue muy importante, darme cuenta de eso fue muy importante para mí. Y luego también de qué manera podía yo apropiarme de los lenguajes del arte desde la historia del arte. Es decir, yo había visto ya un montón de, para entonces, digamos en año 90, 91, todo lo que podía absorber, digamos, como esponja, como joven que estaba, de la historia del arte reciente, ¿no? De... Artistas que hacían eh, performances con un bastón como Gilbert and George, ¿no? sí. o los performances de Chris Borden, o los objetos que hacía, los ensamblajes de David Hammonds, o las obras de Jimmy Dorham, no Entonces como que todo esto fue amalgamándose lo personal con los lenguajes del arte para, según yo, convertirlo en una cosa tercera que me trascendiera a mí de mi biografía, pero también de la historia del arte. Ok, ok, eso uh -huh.
0: está increíble. Y aparte, digo, justo ahorita decías, ¿no? Tu pasado como caricaturista igual, aprendiendo ahí con el Fisgón, si no me equivoco, él. El... Y de ahí fue donde conoces a Damián Ortega, uh -huh. y de ahí es de donde sale el taller de los viernes, ¿no? Entre, justo en estas ganas de conocer y de seguir platicando, y de, uh -huh. que digo, creo que la historia ahí es también interesantísima. Y de algo que quería que nos empezáramos era, pues digo, creo que es... Es una etapa en la que tú estabas en la Ciudad de México en la que como que se rompe, ¿no? Como este velo en el arte nada más en lo nacional y se empieza a exponenciar a lo internacional o hablar en códigos internacionales, como tú estás diciendo, ¿no? Con todos estos referentes. Pero algo que quería que nos platicaras que a mí me resulta súper interesante y más eh, pues crecí, como que lo que me resulta muy interesante es que sentía, yo iba creciendo ese mismo tiempo en la Ciudad de México, pero desconocía completamente, ¿no? De lo que estaba sucediendo en el arte, pues digo, o yo de chiquito, pero quería que nos platicara sobre todo de, de aquella primera exposición en el economía de mercado, en el mercado de Medellín y, y justo de, de cómo se utilizaron y de lo que nos hablaba ¿no? De cómo descontextualizar y volver a contextualizar objetos y situaciones.
1: Claro, allí también, eh, Diego, hay un salto en el tiempo importante, porque vamos a decir, del momento en el que, como, como relatas, ¿no? cuando nos reuníamos en casa de Gabriel Orozco, en Tlalpan, del año 87 al año 91, son cuatro años de un proceso de aprendizaje común donde también estaban eh, doctor Lacra, que entonces no era doctor Lacra. Sí, se Jerónimo. Llamaba, ¿no? Se llamaba Jerónimo, bueno, se llama todavía, creo. <risa> eh, Jerónimo López, eh, Gabriel Curi, Damián Ortega en, y yo en casa de Gabriel Orozco. Entonces, fueron cuatro años de mucha, de mucha nutrición. Mientras yo estudiaba pedagogía también en la UNAM, sí. fue un proceso paralelo de descomposición también de lo, yo, lo que yo creía que era para poder convertirme en lo que creo que soy. Y, este, y eso nos llevó a otros experimentos, cuando hubo una diáspora también, cuando Gabriel Orozco se fue a Nueva York, Gabriel Curi se fue a Londres, Jerónimo se fue a Berlín, y Damián y yo nos quedamos en la Ciudad de México, efectivamente, Increíble. como dices, y crecimos juntos. Damián y yo nos conocimos como moneros, como decimos aquí en México, como caricaturistas, con el fisgón, y este, ahí aprendimos otras cosas. Pero... Ya en el proceso posterior al taller de Gabriel, Damián y yo continuamos, digamos, un aprendizaje con, común. Eh, cuando yo empecé a dar clases en la, es que era entonces la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, en el 91, okay. y conocimos, se nos abrió el panorama cuando conocimos un montón de otros artistas que tenían las mismas necesidades que yo, que él, que Damián, y que no nos las iba a dar la escuela ni a mí dando clases allí entonces nos empezamos a reunir por separado independientemente en nuestras casas en nuestros departamentos, en nuestros talleres y empezó algo que después de vino un espacio en Polanco que, una casa que nos prestó ahí de Rovirosa eh, eh, en la calle de Temístocles 44 Exactamente. y eso fue un caldo de cultivo también no solo para nosotros sino para un montón de gente más que, que participó, que expuso, que dialogó allí que también se acabó y que luego transmitió, yo creo que a otras experiencias, y podría, no que de ahí venga, pero son hermanas de nuestros proyectos también, como la panadería, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Y que antes estuvo la Quiñonera. Es decir, hay un, hubo un montón de cosas, ¿no? Para hacer justicia, digamos, al claro, contexto. Claro,
0: claro.
1: Fue hasta el año 99 que la Galería Curimansuto comenzó. Sí. ¿no? viste Entonces hay, hay un espacio de tiempo que es justo, este, vamos barrer un poco, ¿no? En, en el sentido de escanear, que hace falta, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Pues muchas cosas, pero la galería abrió en el 99 y efectivamente la primera exposición que hicieron fue en el mercado de Medellín, que era un, una, un proyecto muy sencillo de rentar un, uno de los locales del, del mercado y vender nuestras obras a los precios de las frutas y de los productos de las abarroterías o de las florerías del mercado.
0: Sí, yo creo que justo precio máximo era 500 pesos, ¿no? 25 pues, a 500 Imagínate, pesos.
1: tal vez lo que cuesta un ramo de flores muy caro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese era el precio claro máximo y cada quien decidió lo que iba a exponer, no hubo tampoco hubo una como curaduría, una selección, como cada, un mercado. Claro, sí. cada sí. quien decidió libremente lo que iba a decir, lo que iba a exponer y, y fue un gran éxito. O sea, no, no en el sentido de enriquecernos espontáneamente por los mismos los precios, ¿no? Pero sí de, de, de visibilidad, de... Pues no te diría de popularidad, pero sí mucha gente nos reconoció. Porque era increíble que hasta ese entonces no teníamos una galería que nos representara en México. ¿Por qué? Porque no había galerías. Justo. Aún cuando algunos habíamos expuesto en galerías comerciales... Eh, vaya, te puedo decir, en, eh, yo expuse en la Galería OMR en algún momento en la Galería Arte Contemporáneo, que existió hace, en algún tiempo, en los noventas, y, y que no había una representación, no había algo consistente. Fue cuando Pepe Curi y Mónica Mansuto se dieron cuenta, bueno, aquí hay un filón de oro en un sentido no solo comercial, sino cultural, sí, claro. de un potencial constructivo para la escena del arte en México porque tampoco institucionalmente había mucho, mucha atención a lo que nosotros hacíamos. Entonces, claro que fue, fue muy, muy, muy constructivo otra vez, en ese sentido, ¿no? La mirada de Pepe y Mónica para reaccionar de una manera inteligente y construir este proyecto que el año que entra cumple 25 años.
0: Sí, ya, ya una gran historia la de descubrió Manzuto. Y, y justo creo que en esto que mencionas, ¿no? de Que no había como ese foco, también les daba esa libertad, por un lado, libertad y necesidad de hacer este tipo de cosas llamativas, ¿no? Y este tipo de cosas justo que se salieran del molde y de, de lo que se, en ese entonces era no cómo se expone. Claro, ir a la segura, ¿no? Sí, y luego otra que me encanta y que justo el otro día leía que hablabas que mucha gente te pide como imágenes de esa pieza, aunque nunca fue imagen fija, sino que siempre fue video. Fue, expusieron, la, la otra exposición de Gurimanzuto fue, este, eh, permanencia voluntaria ah, en sí. la Plaza Loreto en el cine. Y todo lo que se... Pues era un cine, entonces fueron puros videos, ¿no? Sí. Y justo tienes esta pieza en la que te trepas a las cibeles y le regresas a la madre tierra, que pues las cibeles es una plantita y la riegas. Sí. Y, y igual, como que siento que son como gestos que en esa época, como dices tú ahorita, ¿no? Ahorita pues hay muchísimos ya artistas y galerías, y, pero en 1990, principios de los 2000, es, sí. me imagino la... O sea, la respuesta que hubo, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y además, digo, solamente el hecho en sí mismo de que una galería de arte contemporáneo organizara un programa de cine o de videos ya era algo medio raro, o sea, no, no era algo muy común y, este, y, y fue de un, hecho de una manera muy, muy, muy pragmática, es decir ponemos una, una serie de videos, hace una programación, dos, tres días creo que fueron, o una noche, no me acuerdo, y, se, y había videos de Daniel Guzmán, de Luis Felipe Ortega, de Damián, míos, de, creo que había uno de Minerva Cuevas también. Sí, entonces Drunken era, se llamaba. Claro. Sí, exacto, que se sienta a tomarse un, una, una de botella tequila, de tequila de sí. y este Pero había obras también de, de Steve McQueen, por ejemplo, que pues, es un artista un cineasta, hoy lo conocemos como cineasta, y claro que es cineasta como desde entonces, desde antes, eh, y que, y que pues fue, fue una cosa también para nosotros educativa, ¿no? Cómo podemos diversificar nuestros lenguajes y nuestros perfiles sin hacer solamente dibujos o pinturas o esculturas, sino permitiéndonos, como yo en ese momento, me había permitido hacer un performance usando como pedestal la estatua de la cibeles de ¿no? Las las Iberles, sí. ¿no? Y, este, y así cada quien por su lado, ¿no?
0: Sí, y, y digo, hablando otra vez, regresando al a aire fresco en el verano del amor, justo... La Curimansuto, además de todos estos nombres que mencionas, pues es ahora no la causante de otras nuevas relaciones, no como con Fátima, justo la directora de Campeche, pero también con Ángel, quien es venezolano y también tiene una pieza en, en la exposición y a la par trabaja en Curimansuto ¿no? y que conociste claro. a lo largo de los años trabajando con él.
1: Sí, bueno, eso es importante porque creo que, como lo decía hace ratito, y a veces yo me escucho a mí mismo muy cursi, pero, pero no me importa porque creo que en verdad soy así y que el, el verdadero hilo conductor, digamos, de, de, de esta exposición, pero te diría de casi todo lo que yo hago es la parte afectiva. Entonces sí. yo, eh, en los años que Fátima González trabajó en la galería, eh, a través del trabajo, claro, principalmente, construimos una amistad muy poderosa y de diálogo, no de diálogo en cuanto a... Mi, mi capacidad también de, de, de hacer preguntas y de ella, de, también de cuestionarse como de qué manera puedo yo participar de este universo que es el arte contemporáneo y atreverse, a, como decía, abrir una galería, pues qué maravilla. Y por otro lado están también muchas otras personas que han trabajado, no solo en la galería Kurimansuto, sino en otros contextos donde yo he trabajado y he expuesto en México y en otros países. Uno de ellos es Ángel, que pues es lo que se llama, lo que decimos vulgarmente en el mundo del arte, un art handler, que trabaja en la galería, pues, eh, con manejo de obras, se llama sí. en español, ¿no? Y que pues es quien se encarga de, de instalar, de ver que esté bien colgado, que se lleve a la bodega con cuidado, que, sí, se, que etcétera. Sí, que a
0: mí parecer es el, o sea, el
1: o esto más importante que necesita. Te digo, el contador, la contadora de Kuimansuto también es súper importante. <risa> Stephanie, el señor que riega las plantas en Kuimansuto, este Doroteo, es súper importante. Este Raúl, el director de la galería, es súper importante. Todos, para mí esa horizontal, es horizontal, es bien importante. Y mantenerla de manera afectiva, no solo eficiente y productiva en el sentido capitalista, bien dicho. Sí. Que claro, o sea, yo diría con franqueza, y lo he dicho muchas veces en público, una galería es una tienda, es verdad. Sí. Pero hay personas ahí, y hay obras de arte, y hay discusiones, y hay diferencias y perspectivas distintas en una galería como, como ahora la tiene Fátima, que es una galería de dos personas, ¿no? Sí. Y está Constanza, que también tiene su, su, su contexto, ¿no? Yo diría, eh, invité a Ángel, ¿por qué? Porque es un muy buen artista.
0: Sí, ¿no? su pieza es increíble, ¿no? Que es un collage.
1: Bueno, si ves su trabajo, es perfectamente coherente con la persona. Y por ahí es donde yo creo que me, me, me vamos a decir, me incliné en el sentido de, de la invitación a las personas que participan. Esa posible, eh, vamos a decir, sutil coherencia, que no es una querer a fuerza ser coherente en todos los ideológicamente, teóricamente, no, sino que tanto realmente la persona está en la obra y que la puedes leer sin que nadie te venga a contar nada de la obra. Y ahí está Ángel, ¿no? Y así te diría de cada obra.
0: Sí, sí, sí. Creo que es algo que se siente mucho en la exposición, además de en tus piezas, pero en la exposición se siente mucho como que hasta la personalidad de, de cada uno de, de los artistas. Y digo, ese día fue una gozada que hubiera tantos de ellos ahí poder platicar, platicar con ellos. Y, y sí, justo ahorita que estás diciendo esto de la afectividad en todas tus piezas... Eh, me gustaba mucho que también lo mencionas mucho eh, en, tu, en en entrevistas y videos, ¿no? Que al crecer en, eh, creciste en el ajusco y, y que sientes que te esa dinámica, la dinámica social que se dio en el ajusco en la que, no, creo que ahorita ya nos da paso a hablar de autoconstrucción, pero... En la que es sumamente afectiva y es desde la solidaridad y es desde el, ¿no? Desde el hoy me echas una mano hoy y mañana te echo una mano yo y, y no y, y, y desde la solidaridad hasta con los objetos, ¿no? Como de este, eh, hay un me encuentro un ladrillo, pues a lo mejor y se guarda y en cinco años ya hace sentido el ladrillo y se construye con el ladrillo, ¿no? Pero como que justo me gusta mucho entender tu práctica igual desde ahí, ¿no? Desde esta, pues igual desde lo afectivo y desde tu historia reflejada en en esta sección del autoconstruido.
1: Mira, brevemente te diría que para mí también es importante esa coherencia, incluso en un sentido formal. Hablando del ladrillo, si tú contemplas una fachada de autoconstrucción, en mi colonia, que es la colonia Ajusco, no es en el Cerro de la Ajusco, no es el Ajusco, no es una discusión de género de la o el Ajusco, sino que son cosas distintas, el sí, Cerro que, de la Ajusco claro. y la colonia Ajusco. Yo soy de la colonia Ajusco, que está más hacia el Estadio Azteca. Son y los Ceu, Exacto. ¿No? Y es, pero, y es igual, las casas de el ajusco son muy similares también porque son col, colonias de invasiones. Pero lo que te quería decir en cuanto a la fachada y la forma y los materiales es que hay, si tú ves una de esas bardas o paredes, hay un ladrillo, pero también hay un tabique, hay una piedra bola, hay adobe, hay palos, hay plástico, hay telas. Y yo creo que formalmente la exposición de Campeche es eso, la diversidad de, de personalidades, de identidades, de multiplicidad, de riqueza, está manifiesta allí. Sí. Entonces, no es solamente una fachada de una casa, es el corazón de una casa. Esa diversidad y esa pluralidad que aparecería como contradictoria. ¿Qué tiene que ver Guillermo Santa Marina con, con Ángel Marcano? Sí. Pues mucho. ¿Por qué? Porque están en la misma construcción.
0: Sí, 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 sí. Y justo ahorita esto que dices, ¿no? Del corazón de una casa, me gustaba mucho en una... Eh, Mark Gottfried tienes una conversación con él en la que te pregunta qué opinabas, bueno, cómo, dónde veías tú la diferencia entre, por ejemplo, las casas autoconstruidas en México y la creación de eh, unidades habitacionales en Londres, por ejemplo, que estuviste un rato. Y justo lo que decías era es que esa tiene un discurso arquitectónico, está hecho por ingenieros, arquitectos, da, 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 Pero esta está hecho según la familia y va creciendo, ¿no? Claro. Y, y justo... Eh, me quería traer con esto a la mesa que tú mencionas que tuviste como una epifanía en la que viste unas marcas que la silla de ruedas de tu papá estaba marcando en las escaleras de tu casa. Uh -huh. Y de ahí fue que en el atelier Calder, en esta residencia, como que empezó a gestarse y tuvo completamente sentido el, el seguir haciendo esta faceta del autoconstruido.
1: Claro. Bueno, este dos, dos detalles para también para quien nos escuche. Eh que Mark Godfrey es un curador y un, un académico británico muy importante con el que he trabajado algunas veces ya él me invitó a hacer mi proyecto en la galería Tate Modern de Londres en la Turbine Hall y, y con él he tenido tantas conversaciones y somos tan próximos, tan cercanos que tuve la, el atrevimiento de contarle cosas tan personales como lo de mi padre y lo su silla de ruedas ¿no? y que está publicado, obviamente no es ningún secreto y, este, y claro, yo en algún viaje, de, cuando estaba en la residencia de, de la Casa de, y Estudio de Calder, Alexander Calder, el gran escultor norteamericano, sí. en Francia, y de regreso a México empecé a ver cosas que nunca había visto en la casa de mis papás, muchas. Entre ellas una muesca que se iba haciendo en la pared, en el, te puedo decir, por años tal vez, y que yo no me había dado cuenta ¿no? de nuevo, con el, 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 el aro... Con, el que con la mano haces que gire la, la, la rueda ¿no? de la silla. Y, y de repente lo vi como una escultura, porque estaba haciendo una cavidad en la materia en el tiempo. Y, y eso fue como un detonador de, de una conciencia que probablemente nunca había tenido por haber vivido siempre allí. O no, casi, no siempre, pero muchos años de mi vida. ¿no? Y que de regreso fue como abrirme los ojos a muchísimas otras cosas, no solo de la casa de mis papás, sino de mi colonia, de mi ciudad, del mundo. De ver el mundo y de comprender mi relación con los otros también, como decías, de estas relaciones afectivas y de trabajo sí. simultáneas. No es, no es una cosa antes y otra cosa después. Es nos echamos la mano.
0: Sí, que, eh, sí, claro, nos echamos la mano hasta ahí. Y justo ahorita que estabas hablando de la Turbine Hall, me gustó mucho ver en el video que eh, esta, bueno, hiciste la instalación en la Turbine Hall que es el corazón otra vez de la Tate Modern, ¿no? Esta galería enorme que además en su momento pues fue el corazón hasta de Londres porque era donde salía la energía, electricidad. la electricidad justo. Y ahora, y tú en esta ocasión la llenaste con, eh, ¿cómo lo describías? Como parcel, bueno, macetas, es que no, macetas de, con tierra de 30, miles de parques de Londres. 34 que, lugares. 34, sí. que, porque aparte Londres es una ciudad llena de parques, ¿no? ¿Sí? Otra vez un corazón ahí muy sí. vivo y muy verde en medio de ese caos y me gustaba mucho que cuando describías de qué iba a pasar, pues decías que pues había tierra y nada más, pero pues seguro había vida, entonces seguro iba a haber un chingo de sexo.
1: Claro, exacto, pero y lo digo de una manera no vamos a decir no 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 con el mexicano albur. Y creo que también eh, hablando de de la Tate y hablando de Campeche, es esa esa construcción, digamos, de multiplicidades dentro de un espacio como la galería Tate de Londres. Eh, en cuanto a su diversidad natural, vamos a decir que los ingleses le llaman a, a los parques o a los jardines públicos no solamente de esas maneras, hay como un índice de 18 términos distintos para llamarle a cada una de esas territorios o tierras o predios Heath, Garden Park sí. etcétera, hay un montón y que tienen, exactamente, sí. tienen peculiaridades de orden hasta legal no eh, en fin ¿Qué brotó de allí? Eso es lo que a mí me llamaba la atención. ¿Qué podía brotar de esa diversidad? Y además que traía también de por sí, en el material mismo, en la tierra, una historia, la historia del imperialismo, bien dicho. Cosas que brotaron allí, pero que no son de allí. ¿no? Sí. Y que también, eh, yo diría, análogo al, proye al proyecto de Campeche, pues es traer, 20, en este caso, 25 obras, tal vez, de, de artistas tan distintos para ver qué brota allí. ¿Y qué va a brotar? ¿no? Y yo creo que es por eso que hablo, no en un sentido nostálgico ni, ni mucho menos, ni melancólico, sino de futuro, de posibilidad. Y eso es como yo trato de ver casi todo.
0: Sí, y justo algo que causó mucho revuelo cuando sacaste la Torre and fue que hablabas de que no estaba acabada, sino que se acababa el día que se acaba, O sea, la obra está terminada el día que esto se quite, porque entonces vamos a ver qué es se logró. ¿no? Exacto. Y que justo me gusta mucho como este approach al arte que tienes que en el que siempre hablas de que sus obras están terminadas hasta que hay una interpretación por parte de quien se para enfrente, ¿no? Claro. Y que lo que le quiera sumar. Y creo que es algo muy interesante y igual, otra vez, poniéndolo muy horizontal, ¿no? Como yo, como artista, no sé algo más que tú. Claro.
1: ¿No? Tú le vas a sumar y ahí sí. está. Sí, yo como cualquier otro visitante o público, aprendo, digamos, de lo que esté pasando allí, ¿no? Pero sí, efectivamente, mi opinión no es la mejor, ni mucho menos, ¿no?
0: Sí, 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 y, y, y de autoconstruido igual quería que nos platicaras de la selección de colores, mm. no el verde y el rosa, que digo, platícanos la historia, de dónde viene esa bandera.
1: Bueno, es muy breve también, que yo eh, en algún momento, como casi todo mundo, pues tienes un montón de referencias de la historia del arte, como decía, una de ellas que creo que fue importante, ha sido importante para mi generación, es un artista brasileño que se llama Helio Oiticica, y él eh, absorbió el lenguaje europeo, digamos, de la geometría, del geometrismo, sobre todo del, del arte concreto, como se llamaba, y eh, como su generación le llamaron, una, en un acto can, de caníbal, de caníbal eh, lo consumieron y lo transformaron en otra cosa. Esa antropofagia, digamos, eh, los llevó, lo llevó a construir algo que se llamó tropicalismo. Uh -huh. Él en particular eh, derivó del geometrismo a una cosa de interacción penetrable, les llamaba él a esos espacios y luego lo llevó a otra cosa con materiales distintos como lo que mucha gente consideraba basura para construir ropa para los eh, habitantes de la favela del barrio de Mangueira en Río de Janeiro para el carnaval entonces en vez de llevar las plumas y, y las lentejuelas y el, el lujo digamos de todos los, los demás eh, barrios de, 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 que se organizan para el carnaval ellos iban Decidieron que iban a tomar, a adoptar lo que él llamó parangolés, okay. estos ropajes que son pues también lujosos pero de otra manera, ¿no? Y este él iba a bailar al, al a, para involucrarse con la gente de Mangueira, pues iba a la escuela de samba que es donde entrenan para el carnaval y la escuela de samba en Mangueira, este, pues tiene una bandera que es verde y rosa. Entonces eh, bueno el barrio de Mangueira es la bandera es verde y rosa. Y yo en algún momento, cuando Damián, justamente Damián Ortega, Isadora Hastings, su esposa, vivían en Río, fuimos a visitarlos con Alejandra, mi esposa, y con Pepe y Mónica también... Y, este, y decidimos peregrinar a, a la escuela de samba de Mangueira. Aprender unos pasos. Pues por lo menos, bueno, no sé, en mi caso era como una cosa absurda casi, este, pues sí. sí, como de tocar, ¿no? Lo, sí, lo, de lo, ir al lugar. Como, sí. como ir a Palacio Nacional a ver los murales, cuando todos los conocemos de los libros, ¿no? Y este, entonces fuimos allá y justamente estaban en, eh, bailando, ensayando para el carnaval. Y hubo una cosa que también podría llamar una epifanía, donde yo sentí que había viajado muy lejos para llegar a mi barrio. O sea, yo llegué y me sentí en mi colonia. Era como ver eso, como sentirme, pues aquí soy yo. Y como que me, me conmovió muchísimo. Y entonces decidí adoptar los colores de la, la bandera de Mangueira en mi trabajo y los he usado desde 2004 hasta ahora. Y, y, y pues sí, de repente he hecho instalaciones muy grandes. O sea, de regreso de, de Río de Janeiro lo que hice fue... Todo lo que había en mi taller, todo, absolutamente todo, menos mis libros, los pinté mitad verde y mitad rosa, incluyendo herramientas, materiales, mi ropa, mi refri, mi mesa, <risa> mi, todo, todo verde y rosa. Y eso se volvió una, una, una escultura muy grande que, que expuse en Oaxaca primero, en el Museo de Arte Contemporáneo y luego en la Trienal de Turín. Y desde entonces no he dejado de usar esos colores. Sí. ¿Sí? sí. Y la gente me identifica. Con él, sí. Y en mi cuenta de Instagram, gente que no conozco, cotidianamente me hacen llegar fotos de cosas que ve en la calle con la combinación, que es un contraste complementario en la teoría del color. Pero la gente me dice, para tu colección, como si yo lo coleccionara. Yo no colecciono nada, ¿viste? Entonces me da risa, pero al mismo tiempo me da gusto, porque ya como que hay un giro en la mirada de las personas sobre la realidad, no sobre mi, mi trabajo, sino que ven de otra manera lo que les rodea y les llama la atención. Sí. Y dicen, ah, como una obra de arte, tal vez, ¿no? Sí, sí, y eso sí. pues es magnífico y no sí. viene de mí.
0: Sí, sí, otra vez, ¿no? Desde, desde lo relacional y lo efectivo y lo cotidiano, ¿no? Que creo que es, está súper rico. Y justo ahorita que decías, y de, que decías que de Damián tu hijo estás aprendiendo mucho de fútbol, no es si justo ayer que estaba leyendo de la historia de la bandera, justo vienen los colores del Fluminense, del equipo de fútbol de, de Brasil, pero sí, este... Y, y de, digo, de otra cosa que igual ahorita hablando de los colores, tienes una pieza que presentaste en la Documenta 13 en el 2012 en, en Alemania y que justo me encantó como esta utilización de que ahora como que por un lado como agarraste varios, eh, es que en todos lo describen diferente, pero palitos y cada uno con un color diferente al cual en el nombre de cómics le cambiabas a uh -huh. una un verbo un, un sustantivo y en el cual te llevaba a hacer diferentes acciones que después retratabas, ¿no? Uh -huh. Quería que nos platicaras igual de ese giro como ya más a esta parte bastante más conceptual como nos platicabas de lo del Instagram.
1: Claro. Eh, bueno, eso fue a partir de la invitación a la, a la documenta y que yo quería participar de una manera un poquito más inestable no tener una obra en un museo, y, sino más bien como generar para mí un, un proceso, vamos a decir, tanto de investigación como de discusión con mi propio trabajo, que me llevara a otro territorio. Entonces, lo que hice fue, primero que nada, revisar mis notas, todo lo que había escrito, lo que había publicado, escuchar mis entrevistas y tomar nota de lo que, de, de lo que eh, soy recurrente. Okay. conceptos que repito y repito y repito, porque así somos, y entonces este, tomé nota y hice una, un índice de 34 conceptos, y con esos eh, a cada color, a cada palabra le asigné un color, y a cada una de esas eh, colores eh, le, le, lo usé, vamos a decir, para pintar brochetas, me compré un set de brochetas para, para hacer brochetas, pues para cocinar.
0: Okay, okay. Y, los,
1: y, y pinté 34 de distintos colores. Entonces, cada una equivalía a un concepto. Pero cuando fui a la tienda a comprar los, las pinturas, un botecito de cada color de 34, pues me enfrenté al catálogo de la tienda. Y que cada, no solamente cada color tiene un número, sino tiene un nombre. Entonces, ya me, me duplicaban como un espejo las posibilidades conceptuales de, de mi probable proyecto. ¿no? La idea era salir a las calles de la ciudad de Kassel, donde es la documenta, tirar los palitos en el lugar más X de la ciudad, donde no hubiera ningún atractivo de nada, y con lo que hubiera, perdón, con lo que hubiera allí construir una escultura. Y la escultura tendría que ser hecha a partir de dos conceptos. Entonces era jugar con los palitos como jugamos a palitos chinos, recogerlos, yo solito, hasta que quedaran dos. Okay. Y aleatoriamente eso me iba a dar dos conceptos para construir la escultura. Y entonces podía combinar mis conceptos, de mi índice de repeticiones, vamos a decirlo así, o de la tienda de cómics. Entonces, por lo que, para mí, estoy inventando un poco, ¿eh? porque no recuerdo exactamente, sí, no. pero al, al que yo le hubiera puesto autoconstruido como autoconstrucción como concepto en, en la tienda sería este Arcoíris o el que para mí era un gris este a la vista y en mi lista era un rojo, perdón, era un, este, un concepto como trabajo, en la tienda era eh, papalote. Entonces yo tenía que hacer una escultura que fuera un papalote este, autoconstruido, sí. con lo que hubiera ahí en el lugar. Y lo que no hice fue documentarlo, no okay, hay fotos okay. de eso.
0: Ah, es que en todos los que leía no hice decía fotos que...
1: nada de eso y, 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 en, y te diría que incluso en algún momento sí hubo, no un reclamo, pero una, un cuestionamiento en cuanto a que no hice nada en documenta o que nadie lo vio. Yo dije, bueno, pues lo vieron más de los que nos imaginamos y en realidad hasta personas que no tenían que considerarlo arte. Hormigas, perros, <risa> caca de perro, en fin. <risa>
0: sí. Sí, y, y pues nada, eso me gusta mucho, y justo leyendo el índice que tenías, había uno que te quería preguntar si sucedió, pero había una combinación
1: que podía hacer un picnic sudoroso. Sí, claro, sí, total. No, bueno, lo, lo, lo que pasa es que las combinaciones, te digo, eran muy aleatorias. Sí. ¿no? Entonces, yo lo que hacía, no, no una interpretación literal, sino también como tratar de darle Jugar, un giro. Sí. sí, exactamente, para no ilustrar las ideas, sino que fuera una cosa, volverlo también inestable. Y que lo hago a veces también, por ejemplo, con las exposiciones como la de Campeche, jugar con estas posibilidades, pero que se retuercen y en encontrarse se vuelven, se vuelven inestables, ¿no? Porque si no, se vuelve también una caricatura de la idea.
0: Claro, claro. Oye, y otra cosa que igual sentí mucho en la Expo de Campeche es, no, pues digo, estábamos hablando de que cada una pieza lo que las une son estas personas que han estado contigo, te han acompañado a lo largo. Pues sentía que muchas piezas tienen como todo este componente muy pues, como de retrato, ¿no? De autorretrato, y eso me gustaba mucho, ¿no? Por ejemplo, está la pieza de Obed, que son estas fotos tamaño, ¿no? De pasaporte este... Eh, intervenidas con con wash y diferentes materiales, que está hermosa la pieza, porque aparte, otra vez te tienes que acercar muchísimo. O también está la pieza de... de es que voy a... Eun Son Lee, mm -hmm. no lo quería hacer mal el nombre, mm -hmm. que igual siento que es un retrato de una vivencia muy pues personal de ella viviendo en París, ¿no? Que aparte se llama Pigal, como este barrio de, uh -huh. de París. Y, y, y pues nada, como que sentía igual que tú hablas mucho de cómo la identidad también es autoconstruida, ¿no? Uh -huh. y, y de cómo vamos cambiando a lo largo del tiempo. Y algo que, que, pues, de lo que quería que nos platicaras, ¿no? Como de ese proceso. Y sobre todo de una pieza que me encanta tuya, que son estos retratos ciegos, Blind Self Portraits, uh -huh. que, que también hablan mucho de como exigías como esa confianza del espectador de creer que, que era un retrato.
1: Claro, bueno, mira, como mencionas en lo de Obed y en lo de Un Sol también, creo que en realidad al final en cada una de las obras que están en la exposición de, de Campeche hay algo del yo de cada quien que lo hizo, ¿no? Y esa, esa multiplicidad es lo que te decía que me gusta mucho porque compone una unidad... Múltiple y también múltiple y compleja, inestable, contradictoria. En mi caso, yo he hecho estos autorretratos ciegos desde los años 90 con eh, los, los pedazos de papel que quedan de lo cotidiano. La nota de la farmacia, el boleto de avión, el boleto de metro, el ticket de, de, la, de, 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 de lo que sea, vaya, ¿no? Sí. Y los acumulo, ¿no? casi no tiro nada a la basura. Y en algún momento los pinto por el reverso y los coloco sobre la pared con alfileres y usando muchas veces el, los colores que he usado casi siempre para, para mi trabajo, de, de, de ese catálogo, vamos a decir, y, eh, y describen mi, 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 mi cotidianidad, mi rutina, pero la gente no lo puede ver. Entonces también hay como un, un guiño de ojo en el sentido de que es un autorretrato donde está la información de quién soy, pero no se puede ver. Entonces hay como que una exigencia casi, te diría, de, pues tienes que creer, y si no me crees, pues lo siento mucho, ¿no? Que ahí está la información y que a veces la gente, yo siempre digo que es como una, una respuesta a cuando la gente dice, pues veo esta obra de arte, pero pues ¿qué hay detrás? No? Casi siempre. Justo, como si hubiera sí. una, no ves lo que tienes adelante, enfrente de ti, y reclamas algo que esté atrás. Bueno, pues en este caso es exactamente eso. Ahí hay algo atrás.
0: Sí, sí, y que, que justo creo que es una, eh, que me gustaba mucho igual meterme a ver los comentarios en varios videos que tienes, por ejemplo, de la date. Y que mucha gente justo eso es lo que exigía, como es que no veo nada atrás, ¿no? Y es como... Pues, Se están perdiendo que, de lo que, que lo está, lo está enfrente de ti, ¿no? Sí, sí, sí. En
1: realidad, o sea, muchas veces sí. Digo, por ejemplo, la, la obra que mencionas de Eun Lee, que es una artista coreana, a quien conocí en París, en la Escuela de Bellas Artes, donde yo daba clases, eh, ella, la foto, la imagen es una foto, la obra es una foto de un pie humano que está eh, descansando el talón sobre un huesito. Que muy probablemente sea de pollo. Yo no, no, no sé exactamente qué es. Pero para mí es muy poderosa esa imagen porque hay, representa de muchas maneras como esta fragilidad, no solo humana, sino de la, del ser, digámoslo así, ¿no? Y que de, de muchas maneras la describe a ella sin entrar en su biografía, ¿me entiendes? Sí. O sea, cada quien tendría que ser capaz de llevárselo a su propio territorio, ¿no? Y yo podría dar datos, como lo hice en aquella rueda de prensa donde tú estabas, donde ella, digo, ella, este, pues eso, dije ya, es coreana, pero vive en París, pero creció en Camboya, pero trabaja de esto, su fuente de ingresos es esta, pero en fin, y también es eh, físico-culturista. Su escultura más importante hoy día es su cuerpo, la está construyendo en lo cotidiano, está registrando la transformación de su cuerpo, que tampoco es ninguna novedad en la historia del arte. Ha habido muchos proyectos similares, o algunos, pero ella lo está transformando y lo está llevando a un territorio de género, de feminismos del siglo XXI, de, vaya, te podría dar, o sea, da para una tesis de postdoctorado. Y claro, es su identidad y la manera en la que ella la está construyendo también. Obed es otro. Obed está muy metido en la alimentación, la cocina, en los sabores, los olores, pero también la música. Obed es un músico extraordinario, muy dotado y versátil también. En su identidad hay una pluralidad que podría ser casi contradictoria. Sí. Y a que además va a tocar el sábado en Campeche.
0: Ah, sí, justo vi. Sí. sí. Y que porque tiene un, un trío, un, bueno, un grupo de son, ¿no? De... Tiene
1: una... Él, él está en, en varias organizaciones. Tiene un trío de, de son huasteco que se llama Los Descarados. Los Descarados. Y también es, está armando una orquesta de salsa. Es un cantante muy dotado, como decía, pero también es multiinstrumentista y es muy disciplinado, entonces también eso se nota.
0: Sí, sí, sí. Oye, pues qué gozada tenerte tanto tiempo por aquí que nos platicaras de, de pues de tanta parte, pues de, del aire, del verano del amor, ¿no? Que al final, como sí. mencionabas, pues es tu vida.
1: Sí, bueno, pues así es, exacto. Sí.
0: Pues Abraham, qué gustazo tenerte por aquí. Este, antes de que te nos vayas, preguntarte tus tres deseos a, a
1: la pata de mono. Ah, caray, pues sí. <risa> no, no lo pensé, la verdad. Eh... Te diría, tal vez, eh, ser feliz, eh, que ojalá hubiera una mejor distribución de la riqueza y que todos tengamos acceso a la
0: educación. Me gustan, me gustan los tres deseos. Oye, y pues nada, ustedes que llegaron hasta acá, acuérdense que pueden ir a ver... Aire Fresco en el Verano en el Amor, hasta el 21 de octubre en la Galería Campeche, que les vamos a dejar la información igual en el link en nuestra biografía, ahí para que se metan y puedan ver. Y pues nada, eh, eh, Abraham, muchísimas gracias otra vez. No, a ti, gracias, Diego. Por tenerte Diego. por aquí y pues nada, nos escuchamos en una semanita. Para la exposición, Abraham escribió un texto en el que cada uno de los párrafos retratan las obras que la conforman. Aquí se los dejamos leído por Alejandra Carrillo.
2: Aire fresco en el verano del amor. Soñamos y tocando la infraleve transparencia cristalina e invertida de la lacandonia esquismática, sentimos en el abductor del pulgar la mordida de la cabezona naullaca, cuya piel se transforma en la de alguien más, tal vez una entidad intermedia, suculenta, pegajosa, hecha de chicle, sudor de axila, de cola, de pelos y de látex, un chupón pendiente de una cadena de sucesos. Humilladix en su escala y proporción, salivando, acariciamos el porvenir, que de muchas maneras ha sido un permanente transbordo al pasado que sigue sucediendo día a día, mientras rumiamos nuestras penas de finísimas suelas rojas. Y acumulando esa baba densa, enzimática y sabrosa, jugosa, irrigamos, nutrimos y hacemos que la materia goce, roce, retoce y reconocemos que nuestra identidad no es una escupida en su recipiente momentáneo, pedestal, escultura, vacinilla y árbol, algo brota, de menos con este calor, echaremos raíces. Y mientras seguimos transpirando, sonreímos, solo percibimos su boca, pero sabemos que encierra los relatos de generaciones de juglares y bardos, que se llaman de otra manera en otra lengua, con su lengua húmeda y cálida, transmitiendo un saber que ya no se llama, solo llama. Roto el contrato simbiótico con la naturaleza, eventualmente refrendamos un posible vínculo restaurativo, que a veces se llama kintsugi, pero sigo cegando troncos, devastando y recalentando la olla en la que nos freímos, nos inundamos y nos ahogamos en mi narcisista cantaleta ineficiente. El... Sss, sss, sss de la norteña crótalo nos recuerda su serpentina danza, su liturgia indispensable para hacer renacer lo que tenga que ser, soltando también su hermosilla envoltura fantasmagórica. Y nuestros espectros danzan de aquí para allá, retinianos y olfativos, discretos, nebulosos, agitadores, nunca agitados, recordándonos nuestra liviana realidad, activista, revolucionaria, pero sin panfletos ni propaganda. Nos refleja, incluye todo, el universo que contempla nuestra humildad minúscula y quebradiza, angularmente polivalente, plural, del tamaño de mis manos. Especulativa, la escultura da fe de un posible pisotón que ampara todas las posibilidades. Soy nuestro dentro monstruoso, bizarro y mimético. Levantándose de entre nuestros huesos, nos posicionamos como poderosos, la pantorrilla dura y muscular que quiere pugnar por una identidad compleja, la del espectáculo ferviente que acaricia con el ojo y que se frena ante la vulnerabilidad de la carne trémula. Su didáctica es la de la resistencia en todos los sentidos. Plasmada en la superficie bruñida de un plato de cerámica, lamiéndonos y a nuestra momentánea pareja, reivindicamos nuestra pertenencia al reino animal, sudando, gimiendo e ignorando la moral reproductiva para no hablar de la religiosa. Insistimos en la posibilidad de la renovación del deseo como soñamos desde el año de la playa bajo el pavimento. Claro que siempre habrá quien murmure, quien conspire. El crepúsculo de la vida profesional decrece desproporcionalmente con la inestabilidad del mercado por más que la líbido se incremente, no necesariamente... El ingreso acuda de manera estable y regular. Esa es una de las conversaciones en esa casi microscópica esquina del dibujo. En la más ligera parte de nuestro insomnio, tal vez del sueño o de la inopia de la agotadora vigilia, revolvemos en pequeñísimos fragmentos nuestra identidad múltiple y generosa. Se multiplica en casi cada vez menos de casi todo. Pedacitos de papel que significan sin tener que afirmar esto o lo otro. Toma forma en el espacio. Somos. Conectamos entonces sin soltar nuestro vinilo y nos acurrucamos en la palabra, en lo que decidimos que sea la imagen, el sonido y la inercia de un placer innombrable que avienta el teléfono por la ventana y que llama a sí mismics de maneras distintas y contradictorias. Es el yo múltiple al que aspiramos secretamente con sus siete atributos ese que es plenamente todo, con todo y con todix. Queremos tomarnos una taza dentada de algo que nos prenda, una tisana un té, una infusión y en nuestro platito, también organizado colmilludamente, sentar un pastelillo sabroso, bienés, hanseático madrileño, de donde sea. Pero que pueda ayudar a replantearse la cremallera o el engrane como formas sensuales y compartibles de placer, como la silla de ruedas consuetudinaria que talla una escultura en su tránsito cotidiano hacia el lugar del reposo y del complot, marcando en su esquina la experiencia plena de la inconsciencia. Optamos por reconocer al tacto los chingadacitos y las peladuras en la carrocería. Con nuestras lijaduras y nuestras franelas recomponemos una paleta que incluye en una sola mirada la historia de la pintura y la de los accidentes de tránsito. Desmoronando los muros de Bonampak, Cacastla Palacio Nacional, de la Capilla de Asís y de la Sixtina, hundimos el dedo en la mezcla de la que deviene piel y carne cuata de un hallazgo arqueológico por descubrir. Mañana a las 12 meridiano adentro del horno de una estufa. En nuestra indigencia más primordial, con su único ojo, nos sorprende Paradix en este quicio, donde la redundante pregunta aniquila cualquier respuesta y nuestra puber mirada responde con todas las demás preguntas posibles. Nos troca en lo que vemos, sin volvernos de sal ni de piedra. De la misma manera, cuando alguien nos escucha, a veces en secreto, no encuentra verdades y tampoco puede dejar de oír, pues, como el anuncio lo aclara, no tiene manera de poner barreras ni tapándose las orejas con las manos, ni los ojos, ni la boca. Percibimos y somos perceptibles. Nuestras cenizas despiertan en la urna de cobaltos y celestes donde los grafiti, la historieta, el pasquín, la rizo y la lluvia que se mete por entre los cables de luz festejan la imposibilidad de detener la energía, nuestra alegría, nuestra tragedia y nuestras posibles sanaciones. Sin dejar caer nada en el trayecto que va del plato a la boca, intuimos un retrato sigiloso y si discreto, casi nimio en su humildad y tres veces nos repetimos la pregunta que redunda en otras, nunca en respuesta ni conclusión. ¿Soy? ¿Somos? Nos sujetamos entonces de nuestra propia imagen, que naturalmente no nos ha pertenecido desde hace algunos siglos, arrancada de tajo con las manos que ilustran la portada de nuestro librito de texto gratuito de lecturas, las del arquitecto genial el que se mató tres veces, el mismo que pintó el mural que celebra a la Gran Gertrudis, el de la biblioteca de la antigua capital del imperio de los que se visitan. Con la ligereza de los dos lados de nuestro diente, la hoja se humedece y evapora rápida la dulzura del néctar tropical de la semilla huérfana de la palmera. En Marsella, en Quito, en Mallorca, en Tánger, en San Pedro Sula, en Doa, en La Quebrada y en el Posto Nove, produciendo otra inundación entre los belfos haciéndose nudos escurriéndose deslizándose entre nuestros dedos la materia cobra sentido sólo cuando puede otra vez ser inestable suspendida en el tiempo y en el espacio se muerde la cola regresa y exige su lugar su momento y pide a gritos silencio mientras se poliniza Léase, por favor, este enredo como un quipú, de tal manera que provoque una epifanía solferina y esmeralda, como los lunares en la espalda baja de alguien, boca abajo sobre la grama del Parque Panhandle, o en Barra de Potosí, o en Chacagua, o en San Agustinillo, o en Chacalilla, o en el tristemente célebre Parque de la Bombilla. Abrazadix por la o las personas amadas y por el aire fresco en el verano del amor. Abraham Cruz Villegas.